0: Är det någon som gillar den nya tiderbudgeten?
1: Jag vet inte om de gillar den men jag måste säga att Miljöpartiet fick ny energi av den.
0: Det här är politiker med Bagge och Tobias Nilsson och Henrik Thorhamm. Jag vill bara säga att Henrik Hammar är också med i den här podden. Han sitter liksom på en liten skärm i ett hörn av studion. Hej
1: Henrik! Host, host! Hej! Ja, det kanske var lite så att eh, någon har en lätt förkylning som, som kan höras här. Jag vill inte utsätta er för denna, men eh, det har varit intressant för det gör ju att man får ta del av hela budgetspektaklet, inte som en del i den här liksom. Hopen, massan som jagar Svantesson som springer på presscentrets olika eh, träffar Som är liksom mitt i det hela Utan mer som en galen, orakad, eh, lite småshock svettig eh, Lurk som, som skriker ut saker Och sen så blir det tydligen text i en tidning Så att jag har känt mig liksom en galen som
0: eh, En rättshaverist som sitter hemma
1: Ja, och det här var tvungen att bli text helt enkelt För jag har ju ändå skrivit om detta eh, Och alltså Jag har tänkt så mycket på eh, mycket Damberg, såg någon av er Någon av liksom, pressträffarna eller budgetdebatterna
0: Förlåt, jag sitter med en jättedeadline Jag har inte sett någonting men,
2: men du har ju sett kritiken
0: Alltså jag, har, jag följde budgetpresentationen Via Twitter På fantastiskt forum Sen har jag läste alla ledarsidor och sådär men jag har inte sett själva... Elisabeth, Elisabeth Svantessons präster, vi har bara sett olika klipp som när hon ska förklara varför kungen behöver mer pengar när ingen annan ska få mer pengar. Och hon lite stammande inte kan minnas hur länge
1: kungen har suttit på tronen. Det tyckte jag var, det tyckte jag var jobbig i tv. Det här, eh, det här med årtal verkar lite svårt för Svantesson, för hon vill hela tiden säga så här att det här är första gången på 10, 12, 13, 2010, 2009, det beror lite på hur man räknar. Sista gången vill fram en budget som det kommer finnas stöd för, en meritetsstöd för i riksdagen. Så att inte Svantessons bästa grej med siffror. <laughs> Hon är ju bara finansminister. Alltså siffror är rätt centralt, tänker jag.
0: Fast det är ju som den där gamla skämten när man Magdalena Andersson inte kunde skilja på 30 eller 50 miljarder, eller gamla klippen ni vet, som ja, strunt samma. Eh, men eh, du tänkte på Mikael Damberg, sa du Henrik? På, varför det?
1: För att jag var så sugen på att se, liksom, den förra finansministern nu kom han, det var liksom en klipp i steget, det var energi kanske det här för att jag själv satt och inte hade energin, så tänkte jag, det här kommer vara intressant, nu kommer han köra på och jag liksom hörde en sak, och sen så när jag skulle försöka säga, men vad är det egentligen han klagar på för hans största klaget det var ju så här det här är ju löftesbrytar budgeten, och man bara det är ju alltid intressant så, så här vi vill inte ha er politik och ni genomför den inte, vad fruktansvärda ni är, det är en dubbelhet att jobba med Sen så tyckte jag så här att han kom, och det, det är väl väldigt, så här, han börjar med att säga, det har tagit, gått väldigt lite tid, så jag har inte liksom hunnit räkna på det här, utan det var ungefär som att han bara snabbt får liksom fånga upp några saker, bland annat så här, eh, BNP till försvaret, hamnar vi på rätt siffror där, nej, eh, och den här klassiken med liksom, byggsubventioner som Svantesson säger eller eh, investeringsstöd tror jag väl att sossarna har kallat det här liksom, att det, och komma nästan in i någon sorts liksom, gentleman agreement att på finansutskottets möte så sa ni ju faktiskt att ni skulle godkänna alla som hade eh, blivit, kommit in till ett visst datum nu är det bara de beviljade och man kände så här. det här är liksom på en ganska hög nivå och sen kom den här attacken som jag tänkte, det här var ju jättebra. Nämligen han bara så här, partiledaren i den här högerkoalitionen, de kommer få tusen kronor i skattesänkning varje år. Och det där jag tänkte jag, oj, varför tog inte eh, Svantesson upp det ändå? Liksom, en skattesänkning fick vi i alla fall igenom. Och då visar sig att det är, förstår ni vad, vad de pratar om?
0: Ja, men det är väl någon slags uppräkningar,
1: eller? En indexering, en automatisk ah. indexering. Och det här kändes så SSU-tryxigt. Som att man drar någon gammal grej som man vet så här. Om man igen, och det här tänker jag så här. Man kanske var ändå ganska nöjd med den här budgeten från social Det liksom blev inte så stor förändring. Man kanske tyckte om den här beskrivningen att vi kunde lika gärna behålla en social regering.
0: Ja, men på, det är ju uppenbart att det är svårt för socialdemokraterna i det här läget. För att eh, Magdalena Anderssons stora grej de senaste dagarna har ju varit att säga det här är Jimmy Åkessons budget. Samtidigt så är ju flera av de sakerna som Jimmy Åkesson har drivit igenom i den här budgeten sånt som hon själv tycker är bra. Så det är, lite, det är lite komplicerat.
1: Ja, och, och de släppte ju också, eh, eller släppte men så här typ formellt så är vi principiellt ideologiskt som ett tankeexperiment vill vi ha en procentsmålet för det här med biståndet eh, och ingen tog upp den här liksom frågan om kvotflyktingar det här liksom paradigmskiftets det, det som det ryktades om var stort bråk om i förhandlingarna så att stora delar eh, av liksom konflikt frågan eller man tänker sig typ vad ska susarna bråka om i
3: Hej, Det
1: är
3: Hi, this is Bachelor Clues från Game of Roses of course, and I want to talk about club med. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-clubmed or your travel advisor. Jag tänker börja med
2: internkritikerna. Alltså jag menar den här budgeten har ju alldeles oavsett vad socialdemokraterna sagt, den starkaste kritiken kommer ju egentligen från borgerligheten själv.
0: Mm. det är de som är, alltså oppositionen är mer nöjd med den här budgeten än vad högen är.
2: Benjamin Dosa, timbro-bossen, tycker att det är en urusel budget. Liberala ungdomsförbundet tycker att sossarna lika gärna kunde få sitta kvar om det ska vara sådana där med Ulf Kristersson som statsminister. Oskar Sjöstedt som ju ändå är ekonomisk politisk talesperson och företrädare för Sverigedemokraterna går ju ut i st i liksom medier och skäller på att det är föruselt.
0: Även i vanliga medier?
2: Ja, det har han gjort också. Ja, Mainstilmedia, ma- ma- så att säga. Okay. Mm. Och alltså, på Twitter så, så ser man en massa KDU-are som är jättearga på eh, det här med att det ska kosta pengar att gå på statliga museer.
0: Mm-hmm.
2: Och Expressens ledarsida, trogna Stulf Kristersson-ledarsidan ändå, bortsett från Dagens Industri, eh, sura. Sura på klimatpolitiken?
0: Även Dagens Industri är sura. De tycker ju att det här är ingen arbetslinje. De är väldigt upprörda över att ISK-skatten inte sänks. Den kommer ju också räknas upp och bli dyrare nu. Och såklart, alltså för mycket A-kassa, för mycket socialförsäkringar, för lite skattesänkningar är väl den generella högerkänslan i den här budgeten SD har fått för stort genomslag.
2: Och, och till och med... Eh, kulturskribenten Joel Haldorf. Jag vet inte om han riktigt räknas som kristdemokrat längre. Han har varit det i alla fall. Alltså, men han var väl kristdemokrat när... Alltså, under den tiden Jakob Forsmed fortfarande var Jakob Forsmed. Alltså en annan slags kristdemokrati. Eh, han är också sur. Han skriver i Expressen Kultur att tidavtalet, och underförstått den här budgeten, inte har någonting med kristendom att göra och det, det är ju en riktig traktsågning från jag, Halldorf.
0: Jag har sett debatt mellan honom och den nya partisekreteraren Johan Ingera som inte tycks ha förändrat så mycket av sin förändrade titel Alltså han har fortfarande den här typen av twitterdebatter där han tycker att Joel Halldorf har en, inte förstår sig på sakpolitik och har en felaktig tolkning av kristendom. Ja. Eller att inte ska tolka andras kristna tro. Det, eller det, det är ett härligt bråk. I alla fall.
2: Poängen eh. tänker jag här någonstans är ju det är ju komiskt när alla i borgerligheten inklusive SD och Hangarounds ska försöka vara Lars Tobison. Alltså det som han var 1976 eh, partisekreterare för Moderaterna och kritiserade den regering Moderaterna satt i eh, samtidigt som de satt i regeringen. Och det här tricket som vi har pratat om i podden som Gustaf Fridolin försökte göra om när de satt i regering med Socialdemokraterna. Alltså att både var regering och kritiker offentligt av regeringen. Här försöker ju alla vara... Alltså, alla är missnöjda med dealen, alla fyra partier, och så försöker de ha sina egna som ska kritisera den för att trycka fram deras positioner till nästa förhandling.
0: Men det finns ju något otroligt i. Alltså, det finns något otroligt gnälligt över hela högen just nu. Eh, som också ju yttrar sig väldigt mycket i att alltså, har ni fattat att ni vann valet, känner man ju <laughs> ibland. Varför sitter ni och gnäller på Twitter över typ. Eh, Ja, det är mycket gnäll på medier. Igår såg jag till och med någon som var upprörd över att aktuellt lät Mikael Damberg vara med och kommentera budgeten. För så gick det inte till på Sostarnas tid. Jag vet inte om detta var ett troll som försökte bara provocera. Men jag menar att det är en budgetdebatt i aktuellt eller att det är en debatt i agendan när skuggbudgeten har lagts. Det är ju liksom så går det till varje år. Det är inget, det, är liksom ingen, det finns ingen konspiration här det känns... Jag tycker att man har känt länge att de... Har har ni fattat att ni har vunnit?
2: Nej, de är inte riktigt vana.
1: Är det inte också kanske lite... Någon sorts rädsla för att det inte alltid var högst upp i populistligan Att om inte vi så här nej men nu blev det liksom Ja som vanligt 40 miljarder reformer av 1200 miljarder liksom det är, det är några procent som man ska ha all politisk konflikt om Det blev liksom inte La paradigmskiftet eh, Men på något sätt så här att Om någon skulle typ verkligen försvara och säga så här Ja fast Liksom verkligheten. verkligheten spökar, för att citera Sjöstedt Oscar. Eh, då på något sätt är de rädda för typ att så här, Twitter kommer starta ett nytt parti och, och liksom eller så här, det blir liksom decemberöverenskommelsen att det, vi, vi måste visa hela tiden att vi fattar vi är också lika förbannade som du är på att vi måste ta saker ett litet steg i taget
0: Men det är ju något klurigt i kombinationen av Elisabeth Svantessons vurm för strampolitik och ordning och reda i finanserna och de löften man har utställt i det här ekonomiska läget som att man kanske aldrig riktigt trodde att man skulle behöva. Ta ansvar för dem. Men,
1: men okej, okay, men då, ja, då blir det här. Men kontraktsparlamentarismen. Eh, ursäkta mig. Eh, vilket kontrakt är det du refererar till, Magiströmberg, när du säger detta lufte som avgas? För eh, om jag inte missminner mig så var det alltså fyra partier som gick enskilt och hade fyra individuella valmanifest. Och sen efter sker en mandatfördelning mandatförhan- och förhandling. Alltså, det finns ju inte så här. Du kan ju inte fastslå, ni sa att ni skulle genomföra det här vid makten utan att på något sätt förstå att de här måste jämska samman.
0: Nej men så är det ju, men det fanns ju löften som de hade gemensamt. Eller det fanns ju ett antal ultimatum som ställdes av Sverigedemokraterna till exempel. Hur mycket pengar som skulle till rättsväsendet. Men sen ska man ju komma ihåg, det är klart att Ulf Kristersson när han presenterade tid avtalet, då sa han ju också väldigt tydligt att, eller antydde att man inte skulle hoppas för mycket på den första budgeten om man drömde om inkomstskattesänkningar till exempel, att det kommer inte gå att genomföra. Det ska ju bli väldigt spännande med, vad heter hon? Elin, Naurin, är det statsvetaren som går igenom vallöfterna? Hon brukar sitta och räkna på. Hur mycket, hur mycket som man faktiskt har genomfört om man då tittar på tid med alla de brasklappar som finns inskrivna om EU-rätt och om att allting ska vägas mot vartannat i en vanlig budgetprocess. Hur mycket kommer faktiskt bli av?
2: Man kan ju tänka sig att det kan bli ett bättre konjunkturläge framöver under mandatperioden. Alltså som kan ge utrymme Gud, du är för, för så expansiva. Ja, det finns ju några få som är det i, i bedömningarna av ekonomin framöver. Men det, det kan ju de här fyra partierna hoppas på att det, att det på det sättet deras löften till slut blir genomförda. Men det är ju spännande hur man liksom lyckas göra i princip. Alltså den enda som jag sett. Att, att borligheten försöker eh, backa upp eller hylla den här budgetveckan i ju Romina Pormokhtari. Och det är ju ironiskt eftersom hon har ju lyckats... Eh, eller,
0: Självmordsministern höll jag på att säga. Men nu heter det självmordsuppdrag. Kamikaze. Vad kallar man det? Ja, man får inte säga det tydligen. Det är
2: Wahe, inte ja. det Är, inte är det, är är det osnällt mot jap- japaner? Är oklart. Okay.
0: I vilket fall...
2: <laughs> hon... Är, för då, hon håller på med kulturell appropriering för att hon har tagit Nej, kulturministerposten. Nej, du gjorde det. Men det är inte jag sa... som leker kamikaze-pilot, det är ju hon. I vilket fall, hon har ju lyckats, eller med den klimatpolitik de för fram så lyckas de ju reta upp alla sidor utan att egentligen framföra någonting. Alltså, de, de tar bort... Eh, Bonusen. Precis. Gör Särbilen. alla klimataktivister sura. De tar bort det. E-
0: och alla som drömde om en Tesla.
2: Ja, de tar bort subventioner e- till elbilar så- och gör dem ännu mer sura. Och e- samtidigt.
0: Tesla kanske redan var och och samtidigt att ta- så
2: blir det då ingen särskilt stor bränsleprissänkning vid pump. För reduktionsplikten ger inte så stor effekt och kan inte göra så mycket nu. Ja. Samtidigt
0: som de lägger ganska mycket pengar på på just det. Men med med ganska liten effekt för den som tankar.
2: Så så de som vill ha billigare diesel blir jätteförbannade. De som vill ha allmänt mindre utsläpp och bilåkande blir jätteförbannade. Och de som de hävdar att de företräder på något sätt, de som vill elektrifiera och övergå till det, har absolut ingen politik att hänga i julgranen, skryta med, prata om. Det är ju tomt så att säga, och ändå, eller kanske trots det då, men det, man lyckas reta upp alla utan att egentligen gör, få någonting positivt gjort. Det är ju fan, förlåt svår, men det, det, det är ju lite av ett politiskt rekord.
1: Men Miljöpartiet har ju fått en ny glöd, alltså Per Bolund var, jag tyckte han var härligt unhinged. Det var slakt Vi går från att rankas till att ha världens bästa klimatpolitik Till att ha världens sämsta klimatpolitik Det handlar inte om att det skulle finnas effektiv klimatpolitik Eller oeffektiv här Det här handlar om att vi inte kommer ha någon klimatpolitik Det är plattan i mattan mot undergången Det här känner jag är ju ganska långt ifrån Det man tänker så här. eh Bolund ska vara lite så här: hedel, lite måttfull, utan här är inte gamla emot miljöpartismen som kommer att bara... wow Jag tror det är nyttigt vad de. Dåligt kanske för klimatet, men bra för Bolund.
0: Men du, Henrik, du som följde detta då slaviskt under gårdagen, förstår du varför plastpåse-skatten inte försvann?
1: Nej, och jag. Vill spekulera utan att kolla att en enda källa är en tanke Men var det inte typ något som liberalerna var sugna på? För det, 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 det här är ju så spännande. Fast
0: Johan Persson har dementerat detta på Twitter. Han säger att det inte var de som
1: bevarade plastpåteskatten. SD har ju också hävdat nu att det är ju liberalerna som gjorde att det inte blev den här liksom 50-10 kronor billigare bensin.
0: Nej men ja, det, sa ju, det sa ju Oskar Sjöstedt. Det antydde ju han i flera intervjuer. Sen fick han en rak fråga från Hanna Jakobsson på DN om det var det. Och då så svarade han ja. Men sen såg jag att i hennes artikel att SD hade återkommit med kommentaren Liberalerna prioriterade att inte sänka biståndet. Alltså så att det kändes lite som, eh, ja det gjorde man ju redan i tidiga avtalsförhandlingarna. Så det, det var väl lite, ja någon slags efterhandskonstruktion.
2: Men det är väl det som är den starkaste känslan med den här budgetveckan. Det som verkligen har prövats är den här respektklausulen. I tidavtalet. Alltså, du får inte prata skit om Ulf eller någon annan part i vårt regeringsunderlag. Och det enda de har gjort är att göra det. Och pusha och testa de gränserna. Hur långt kan vi vi gnälla på den här regeringen utan att bryta mot den här fina paragrafen?
1: Inflationen gav ju två härliga vinnare. Plötsligt så kommer vi kunna nå 2% försvar. Just
0: det. Utan att behöver ge så mycket faktiska pengar, eller?
1: Mycket faktiska, men eftersom allting blir dyrare så, så, och, och plötsligt då har liksom... Och att det, det kostnader springer, eller vad heter det? BNI sjunker. Men vi har pengar och nu plötsligt det som man känner sig, vi kan inte bränna de här pengarna så pass snabbt. Nu kommer man kunna bränna de här pengarna så pass snabbt om jag förstod liksom Erik Nilssons snack med det goda försvaret. Och sen också just det, att Svantesson är den stora jämlikhetsanden som lägger sig över svensk politik.
2: Du menar fördelningen? Alltså hur budgeten slår de här percentildiagrammen?
1: Ja, och här ska jag säga att här kanske jag drar på någonting som jag tyckte var en intressant grej. Eh, som jag inte hundra heller vet om det verkligen kommer hålla. Men Svantesson lyfte upp det själv. och med, liksom Åh, de, den tiondelen som har det sämst får absolut mest av den här budgeten. Men det är en tanke i alla fall som enligt logiken borde funka att när du... Höjer de system som indexeras uppåt automatiskt- som garantipensioner och studiebidrag och sånt där- de som inte höjts på länge när...
0: prisbasbeloppet förändras.
1: Precis. När de går uppåt, samtidigt som du har ansvarsfulla fackföreningar som inte ger några löneförhöjningar plus att du inte ger några liksom, starka eh, skattesänkningar nej, men då blir ju inte det här liksom, arbetslinjen slash den stora ojämlikhetsgivaren in utan då plötsligt, när man står här och eh, Svantesson säger så här nej, jag måste visa att jag håller liksom, i budgethårda nypor då blir det effekterna mer utjämning.
0: Men som Moderaterna har blivit sossa på flera sätt nu. Alltså de får inte igenom sin politik de, men de får i alla fall stå i regeringskansliets flaggrum. Tack
1: vare Sverigedemokrater och verkligheten så kan nu den socialdemokratiska drömmen bli verklighet. Mm.
0: Det pågår ju självransakan i de nya oppositionspartierna. Socialdemokraterna känns ju något vilsna i sin nya roll. Och Henrik, du har ju ägnat dig lite åt socialdemokratisk eftervalsanalys. Eller du har varit inbjuden att prata i olika sådana sammanhang, eller hur?
1: Jag släpptes in i arbetarrörelsens hjärta. En... Funktionalistisk modernistisk Jag har ingen aning Det är ett väldigt vackert ABF-hus Som jag hade aldrig varit inne i i Stockholm Men som låg liksom precis mellan Partihögkvarteret Och Palmesgrav Och andades Att här har vi haft mycket makt
2: Det är underbart att du har upptäckt ABF-huset <laughs> Det, det är ju relativt välkänt, men, <laughs> men det är fint att du har hittat det.
1: Det är ju bara att jag är en liten lantlolla som eh, får se eh, staden och rörelsens historisk heter med, med, med nya ögon. Eh, nej, men jag, jag kom in i den här liksom livandet av en sån här liksom eh, serie mycket kostymer och sånt där. Och eh, sen var det bara du vet få gamla människor och tankesmedjan tiden som ska berätta. Nu ska sossarna gå åt det här hållet. Och det första roliga som hände, det var ju att så här, du sa att vi har vunnit, men det har vi ju inte gjort. Och jag bara, ja, eller liksom, kan man säga, ni kan ändå uppåt lite. Och liksom så här, typ, det var, du vet, hade man kissat och liksom så här, du vet, parallella världar så är liksom Magdalena statsminister nu. Och då förstod jag att resten av panelen som liksom var förutom DNs ledarskribent så var de liksom rörelsefolk var så bara, ah, fast vi måste det är strategiskt bra att säga att vi har förlorat för när man säger att vi har förlorat det är då man uppnår förändring vilket känns så här såhär ja, men... det här var rörelseikt vi får ljuga ja, för lite de,
0: de är ju man märker ju en viss frustration av, över att Magdalena Andersson säger i intervjuer och annat att eh, det gick ju bra för oss vi har ju vunnit valet för då, just för att man tycker att det ändå krävs en saken.
1: Och här vill ju då tiden så hjälpsamt eh, pusha partiet. Och jag ska säga, de gör en stor analys. Jag tror att jag var i del två och var med och liksom, kommenterade. Men jag tyckte den var intressant. För det var liksom fokus på vem ska sossarna vara till för. Eh, och då har de gjort en liten... Uppdelning i fyra vägar Som jag förstår det, som socialdemokratin Kan gå, eller man kan tänka kring Och jag vet inte om man använder glåsan idealtyp Men det är ju, som vi kommer ihåg Webers sociologiska indelning Och jag tyckte alltid att det var liksom så roligt För det var lite typ att statsvetenskapen Fick leka astrologi Att typ så här, det är en sån typisk Burekratisk skytt här är en som kräftar med protestantisk arbetsetik. Och man bara säger, men det finns ju inte. Nej, men, bara, men det är en rolig sak att förhålla sig till.
0: Men berätta då, om du tar de verkliga typerna. Kan du starta? Kan vi börja på nummer ett?
1: Modern vänster. Exempel. Delar av franska socialistpartiet. Vilka vi tillför? Den urbana medelklassen, prekariatet och minoriteter. Vad vill vi åstadkomma? Generös invandring, offensiv klimatpolitik och mer progressiv politik. Hmm,
0: alltså, och det är väl lite vad sossarna har varit om du ser till den urbana medelklassen, men inte sakpolitisk då. Alltså generös invandring, Mm. Alltså
2: är det Mona Salinsåsar? Nej, hey, fast det låter lite mer vänster.
1: Mm.
2: Alltså jag skulle säga att det är moderna Mona Salinsåsar. Jag försöker komma på en person men jag får bara olika jag får bara upp bilder av, av olika mer eller mindre okända människor som var politiskt sakkunniga i det, i det nyss avgångna regeringskansliet.
1: De
0: här kvinnorna i rådebjärklänningar?
1: Exakt. Mm. Det är dom. S- som, som röstar rött och viftar med regnbågsflaggor.
0: Exakt. Okej, okay, p- typ nummer
1: två. Klassisk vänster. vilken vi till för? Arbetarklassen. Vad vill vi åstadkomma? Större ekonomisk omfördelning. Exempel. Jeremy Corbyn's Labour.
0: Alltså, det gick från Göteborgska till någon slags eländsk <laughs>
2: Förutom att det, att det inte finns sådana här socialdemokrater i Göteborg längre Inte sådana som är profilerade i alla fall Så det här är ju Daniel Suonen du pratar om ja, ja,
0: Eller
1: hur? Ja, och han har fel dialekt eh, Lite fel läggning, Men det är ändå en känsla som skägget ger eh, Ska vi gå Nummer li- tre ja, Och det här är lite oklart varför det här är socialdemokrati Men ansvarstagande centrism vilka är vi tillför? Den breda medelklassen. Vad vill vi åstadkomma? Pragmatism och stopp för högerpopulism. Exempel. Macron. Och det här var verkligen Macron-exemplet. Och det fick de ursäkta så här. Men de bara, fast han var faktiskt socialistisk minister en gång. Man bara, men nu är han väl väldigt tydligen i mitten Men det här.
0: Men det här känns ju helt givet alltså det här är ju eh, anilöv eh, vänster Annie typerna som ju tiden och delar av eh, Socialdemokraterna är, liksom tycker det, det är fruktansvärt dit ska partiet absolut inte gå det här har man väl tagit med som ett avskräckande exempel som liksom
2: eller? Ja det, det vet jag inte alltså jag, jag tänker att det här är Mikael Damberg Förutom att jag inte vet hur mycket franska han bryter på, men... Kamerater, någon jävla ordning ska jag vara i ett parti.
0: Hi, I'm Cara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.
2: Men det finns en fjärde typ Henrik, vilken är den?
1: Vänsterpatriotism Vi kan vi till för? Folket Vad vill vi åstadkomma? Liten invandring och mer ekonomisk omfördelning Exempel, danska socialdemokrater Blue Labour. Och den här var ju i med Det är Mette Fredriksen Och dricker en Tuborg Karsberg En väldigt dansk öl Liksom lite nästan från sidan och typ inne i liksom regerings... Liksom, det, det känns som att hon bara säger hon är dansk och tar en öl mitt emellan regeringsbeslut.
0: Det där... Så är det ju... Så, så funkar det ju i Danmark. Det, det är normalt i Danmark.
1: Det är inte
2: normalt på LO som väl är den politiska motsvarigheten till den här politiska linjen. Eller som har drivit den. Det är ju det är en linje som, som liksom över de senaste åren vuxit i kraft Danmark. och spridit sig i Alltså, så det spännande här tycker jag i dina typer Henrik eller det kanske var tidens typer det är ju liksom mötet mellan rådebjärklänningarna och eh, de tuborgdrickande LO-människorna och vad det blir för, för barn av det höll jag på att säga Ja, men vad, vad, den, vad den kombinationen kommer resultera i.
0: Ja men det är väl en del av den spagatpartiet har befunnit sig i länge och haft svårt att manövrera i.
1: För argumentationen mot eh, liksom, att gå det danska socialdemokratiets väg är ju liksom det här är ju splittringens, rasismens, eh, den repressiva statens liksom, väg. Men då säger ju de På vänstersidan som gillar det här Fast det är ju liksom, de gör ju satsningar Det är liksom, när de river Så bygger de nya hus Med offentliga medel Det här är liksom en helt annat Fokus på statens roll Och liksom det offentliga Och det var så intressant För då stod en rodebjärrklänning Med mun och tankar bredvid mig Jag vet inte om det var en Men idealtypen som vi nu pratar om och var bara så ja ah, fast vi vill ju ha allt, det, liksom, de här härliga ekonomiska satsningarna Ja, men jag vill inte ha det repressiva Man bara, Men det var väl poängen, att liksom danska S gjorde verkligen den här SD-grejen Att så här, här handlar det om prioriteringar Vi har en gammal gubbe, Arne Arne ska få en pension tidigt Då har vi inte råd med andra Vi prioriterar Arne, vi är Arnepartiet
0: men de kommer inte behöva göra det så aktivt nu. Alltså om nu avtalets, migrationslagstiftning går igenom som ju på många sätt påminner om den danska men inte går riktigt lika långt Men alltså, då kommer ju Socialdemokraterna bara inte behöva backa tillbaka från den så att säga. Och det kommer ju inte vara svårt för dem tror jag. Det är ju så, de, så brukar de ju göra. Det var ju intressant att följa rapporteringen från danska valet här om veckan där ju migrationsfrågan för första gången inte var stor. Det finns ju många som drömmer om att det ska bli så i Sverige också att när man då har drivit igenom alla de här förändringarna så ska den försvinna från den politiska agendan. Vi får väl se om det blir så. Jag tyckte det var intressant, jag läste Hanna hög i Dagens Nyheter en annan tidning. Hon rapporterade intressant tyckte jag om just att man nu tyckte att det hade gått för långt med den eh, migrationspolitik eh, och den migrationsdebatt som hade varit. Därför att man plötsligt hade svårt att bemanna sjukvården för att man får inte. Alltså, människor vill inte vara i Danmark.
2: Det finns för lite invandrare. Så vården får problem.
0: Ja.
1: Och det finns ju konsekvenser för den danska socialdemokratin. Man tappar ju då liksom det här med. De stora städerna, de här rådebjärarna, går till något annat parti. Och det blir massa kritik om att ni gör inte tillräckligt mycket med regnbågsflaggsviftande eller vänder sig åt det hållet. Och det är ju en viktig del nu av Socialdemokraternas koalition.
2: Det ska bli intressant att se hur, hur svenska partier tolkar det danska valet. Alltså för... Det är ju stor möjlighet för många här att läsa in utveckling som är för tidigt så att säga. I något slags övergripande, om, om de här ländernas utveckling skulle läggas bredvid varandra och ske i samma takt så ligger ju Danmark tio år före Sverige i hela Dansk Folkepartis utveckling i migrationsdebatten, i åtgärderna det har lett till i, och i, i de liksom, eh, rekyleffekter. Som man nu pratar om där ju välfärd och vård verkar ha varit viktigare valfrågor än, än migration och nationalism.
0: Jag minns när jag jobbade på Sydsvenskan då rapporterade vi väldigt mycket om de danska. Som, alltså det var många danska då, som på grund av de striktare anhäriginvandringsreglerna flyttade till Malmö. De jobbade fortfarande i Danmark men de fick bo i Malmö för att de var gifta då med någon från ett annat land. Kärleksflyktingar. Man, man märkte ju liksom, den danska migrationspolitiken blev ju väldigt påtaglig ofta i Skåne. Den fick liksom en direkt effekt. Jag vet inte om, det, om liknande lagstiftning införs här. Jag vet inte vad de ska ta vägen då. Finland. Åland. Jag kan inte fler länder ju vara närhet. Det accepterar inte vi. tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte vi. tar inte det. Det går inte. Det accepterar vi. tar inte Det går inte. Det går inte. Det inte. Kom de fram till någonting i tiden? Var de liksom, vilket av det här som var rätt väg? Eller ville de att alla de här skulle vara målgrupper?
1: Jag undrar om det inte var därför jag bjöds in. För att jag var ändå den som pratade om så här. Ja, men vad händer om man skulle liksom gå mot danska socialdemokraterna? Ni är såsar, berätta för mig. Vad är, liksom, vad är plus, vad är minus och sådär Så det känns som att vissa var ändå ganska så här. Mm, vi borde ta den här positionen. Men det är liksom... Man liksom Förutom att så här, Komma med tips om att man Ska inte ta stora Fighter om det här Med krim och migration När teamet kör igång Utan man ska liksom hela tiden Påpeka så här att Wow, det är dåliga tider Vet du vad Med sossar så får ni cash I plankan typ
0: Tiden gör ju en tidskrift också. I senaste numret som jag läste här om natten så skriver ju flera människor som har varit med länge, folk som kommer från regeringskansliet policyutvecklaren Marika Lindgren Åspring skriver, tidiga statssekreteraren Kristina Persdotter, de gör liksom valanalyser. Och det gemensamma för de här tycker jag är att det saknas sakpolitik, det saknas idéer, det finns retorik och vi är inte tillräckligt modiga. Lite känner man så här. jag såg också att Kristina Persdotter skrev om det här på sin Facebook och kommentarsfältet fylldes av jättemånga som tyckte att det där var otroligt liksom skarpt och bra skrivet och jag kände bara så här, men det här är ju vad alla vi andra sa hela valrörelsen, alltså varför vågade den inte säga detta till Magdalena Andersson före valet? Ja, ah,
2: det är en bra
1: fråga. <laughs> förlåt, vad då? Du, du men vet du vad? Ska inte du ha en ärlighet Att en, en person som troligen kan liksom, eh, bli statsminister, ska inte du offra jättemycket kapital på att <laughs> Hugga henne i ryggen precis innan, <laughs> bara så här, uh, okay, nya stora artikel, Rosornas krig igen. Här är hon, det farska eh, som förstör. Ja oh, men absolut, det är jättesvårt att förstå varför de inte sa det här innan valet. Ja, jätte...
0: Nej okej okay, jag fattar, det, det, detta är skälet till att jag inte är med ett parti och aldrig har förstått den världen på det sättet. Nej men det är ju någonting med att komma efter ett val, och säga vi saknar politik. Men också att eh, Marika Lingen-Åsbenk hade ett intressant resonemang om att väldigt mycket handlar om kommunikation att säga saker, men sen backas inte den kommunikationen upp av faktiska reformer eller politiska lösningar.
2: men är det inte, alltså Jag tycker det finns två spännande saker här. Alltså Det ena är ju kopplat till de här idealtyperna. I socialdemokratin vinner ju alltid Mikael Damberg. Alltså så har det varit i 30 år i alla fall. Alltså den typen. Och den typen är ju inte särskilt modig om vi börjar med det ordet. Och det andra är ju ...med kommunikationen... ...att de är, har ju varit... ...socialdemokraterna är ju bra på kommunikation i meningen... ...de är bra på att hanka sig fram... ...och, och småluras så får att funka... ...och så är det som att de lurar sig själva med att de är väldigt skickliga på det... ...och till slut så står de där med liksom tjejsaren en naken känsla... ...vi har ju ingenting... Vi, ...vi är bra på att trixa oss fram...
0: Är det inte Men samma, har ingenting riktigt. Är det inte samma känsla som det här gamla butler i tunnelbanan utspelet i valet 2010?
2: Gjort av Ilja Bartland. Nu med det fastighetsmagnat som...
0: Och Karin jemtin väl? Eller? Det var hon som frontade det ja, tror jag.
2: Ja, hon var med också, ja.
0: Men eh, det var liksom... Det andades viss desperation efter att typ hitta sina, sin målgrupp och sin...
1: Jag trodde att du skulle säga att det var precis som tid och budgeten Att det var, nej, man, man, lite småljug, man hankar sig fram Det andas <laughs> viss inspiration
2: Ja, det är ju så politik är Det måste man ju också säga
3: Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-clubmed or your travel advisor.
2: Du har lyssnat på politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Delle. och ansvarig utgivare Anna Karlberg.